0: Ik ben aangeschoven bij Jos Strengholt. Niet op Cyprus, niet op Malta, niet in Egypte, maar gewoon in Utrecht. Ook heel apart, want uh, je hebt het merendeel van je leven in Egypte doorgebracht. Je woont nu sinds een paar jaar weer in Nederland. Um, en je houdt je al langer, maar nu officieel via een stichting bezig met Soedanese vluchtelingen in Egypte. De stichting heet de Valley. Daar wil ik het over hebben, dit, dit, dit verhaal. Um,
1: maar is het Egypte? Het merendeel van de tijd heb je in Egypte gewoon, toch? Ik heb vanaf 1988 in Egypte gewoond tot 2017, dus ongeveer 30, bijna 30 jaar. En in 2017 ben ik naar Nederland teruggekomen vanwege twee oude moeders. Maar mijn werk is nog steeds voor een groot deel in Egypte. Ik vlieg daar bijna elke maand naartoe. Ik, ben, ik, ik voel mij verantwoordelijk voor uh, wat ik daarvoor ook al deed in Egypte. Uh, dat was voor een deel hulpverlening aan Soedanese vluchtelingen daar. En ik, nou ja, ik vind niet dat je zoiets kan stoppen als je in staat bent daarmee door te gaan. Het zit een beetje in mijn levensfilosofie dat als jij geconfronteerd wordt met, met een serieuze nood, dat je echt nooit in staat bent om nee te zeggen. Daar kan je gewoon geen nee op zeggen. Mensen hebben het recht om, uh, om hulp te krijgen als ze dat nodig hebben. En dus nou ja, daar ben ik mee doorgegaan. En heb dat in Nederland wat geformaliseerd door hier een stichting te, te, op te zetten uh, om dat werk daar te doen.
0: En die heel Nijlvallei, dacht ik. Hè? Nijl
1: ja, Nijlvallei. Dat, uh, dat woord Nijlvallei gaat natuurlijk over de Nijl, zoals die vanaf Soedan naar, naar Egypte stroomt en uiteindelijk uitmondt in de Middellandse Zee. En dat is een beetje een manier om aan te geven dat mijn werk in Egypte zowel met Egypte als met Soedanezen te maken heeft.
0: Als je nou zo hoor, um, ben je nou hier thuis of was je daar thuis?
1: Ja, misschien een beetje ertussenin. Hè? <laughs> dat is moeilijk hoewel ik uh, moet zeggen dat ik, als ik in Egypte ben... ik me altijd uh, heel makkelijk voel. Het is niet dat ik daar uh, moet wennen als ik weer terugkom daar. Ik uh, heb daar een kantoor, ik heb daar een eigen slaapkamer... ik heb daar een kast waar mijn kleren in hangen. Dus ik, ik kan er ook heel makkelijk heen, heen gaan. Uh, en ik ja, vinden het heerlijk om daar te werken. Die
0: Soedanese vluchtelingen, um, waar heeft dat mee te maken?
1: Uh, uh, Soedan heeft al heeft tientallen jaren een burgeroorlog gehad... En, uh, vooral tussen Noord en Zuid, noorden, het islamitische Noorden en het, uh, en het Zuiden, wat vaak christelijk was, of wat door die, door die burgeroorlog christelijk werd, moet je eigenlijk zeggen. Door die burgeroorlog kwamen er altijd mensen op de vlucht naar Egypte. Om, een hoop zijn ook naar uh, Kenia gevlucht, maar Egypte was dan ook een, een thuisland voor veel vluchtelingen, waar ze een, een veilig inkomen konden vinden. En heel veel vluchtelingen waar ik mee te maken kreeg, hadden, kwamen uit het Nuba-gebergte, uit, uh, uit de provincie Cordovan. En dat, dat zijn van huis uit al heel vaak christenen, heel veel aglikanen, waar ik toevallig ook bij hoor. Heel veel, uh, heel veel christenen uit het Nuba-gebergte. Nou ja, daar kwamen we in aanraking in Cairo en ik heb, ik heb hulp verleend in het verleden en doe dat nog. Hmm.
0: Kwamen ze dan automatisch naar jou? Want je met Anglicaan, je bent ook voorganger, je priester daar in, in een Anglicaanse kerk. Kwamen ze dan automatisch naar jou toe? Dachten we, hé, hey, daar zit daar is een gelijkgestemde?
1: Nou, de, de Anglicaanse Soedanezen die naar Egypte vluchten. hebben wel de neiging om eerst naar nou hun eigen kerk te zoeken. En ik, ik was predikant daar in een Anglikaanse kerk. En onder mij, met mij, werkte een Soedanese priester. Uh -huh. En die trok veel Soedanezen. Uh, en in de zes jaren dat ik daar, de zes jaar dat ik in een kerk werkte daar groeide het aantal Soedanezen in onze kerk van 200 naar 1200. Dus ik werd geconfronteerd met meer dan 1000 vluchtelingen... waar ik me echt verantwoordelijk voor voelde. Uh, en er was verder heel weinig zorg voor die mensen. Ze, ze zoeken een baantje, ze, vaak heel, uh, vrij eenvoudig werk, dus slecht betaald. En als dan rampen die mensen troffen, vooral op het gebied van gezondheid... dan hadden ze vaak het geld niet om, om, uh, nou ja, om een operatie te krijgen of zo... Dus ik heb tegen mijn kerkleden gezegd, uh, we hebben een verbond met elkaar, we horen bij elkaar, we zijn één, één gemeenschap. Dus het is onacceptabel dat iemand van jullie vanwege geldgebrek ooit niet naar een dokter zou kunnen of naar een ziekenhuis. En dat, ja, dat voel ik zo nog voor die mensen.
0: En daar zit je je voor in, nu hier in Nederland, om mensen gewoon zo ver te krijgen dat ze... Ja, gewoon doneren, ja. Euh, bidden en weet ik ja. het al meer. Want je hebt een website
1: achterover. daarover? Ja, kijk, we hebben, natuurlijk, je moet als stichting al die dingen doen. Hè. De website is neilverleid.nl. En daar zie je ook dat we meer doen dan alleen medische hulp verlenen. Het is, we hebben veel meer projecten. We, we doen ook aan voedselhulp. Maar we hebben ook wat meer constructieve dingen die langer duren. We, 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 zorgen, we, we hebben een project voor, al, voor alfabetisering van Soedanese vrouwen. Door de burgeroorlog in Soedan konden die echt nooit naar school... En nu in Egypte kunnen, ze, kunnen die dames van 20 of 30 of 40 jaar oud eindelijk wat leren lezen en schrijven. Nou ja, zo hebben we jaarlijks een stuk of 50. En zo hebben we nog een aantal andere projecten. Verder ben ik ook bij de Koptische kerk betrokken, dus echt bij Egypte. Als kantoor zijn we verantwoordelijk voor een project met de Koptisch-Orthodoxe kerk. Die Koptisch-Orthodoxe kerk heeft mij aangesteld om een opleiding op te zetten en te leiden op het gebied van vroege kerkstudies. Dus dat doe ik ook. En dat doe ik vanuit Nederland, maar ook in Egypte. En zo hebben we nog een, een paar projecten. Kunnen je wat, wat van die mensen
0: een gezicht geven? Gewoon een, een neem eens mee naar zo'n dienst bijvoorbeeld. Of het feit uh, hoe de mensen leven, het
1: alledaagse leven. Want um, Egypte is ver weg. Ja, dat snap ik. Uh, nou, mensen arriveren in Egypte vanuit Soedan. Uh, hebben vaak hun laatste geld besteed aan een aan de vlucht per vliegtuig. Of ze nemen de trein, dat kan ook. Maar het is een hele lange reis. Ze arriveren in Cairo en dan gaan ze eigenlijk linea recte naar, naar familieleden of kennissen die ze al in Egypte hebben, die hun zijn voorgegaan. En dan komen ze vaak eerst bij familie in een, in een heel klein flatje terecht. Echt minuscule flats in een, in een arme wijk. Uh, veel van die mensen die je kent die komen uit een wijk die heet Kilo 4,5. Dat is de kilometerpaal 4,5 vanaf Cairo. Dat is een wijk die een beetje wordt uitgebaat door het Egyptische leger. Maar goed, kleine flatjes, hoge gebouwen, hele nauwe straten, dus is echt beroerd leven. Die mensen die gaan eerst een baantje zoeken. Veel vrouwen die vinden werk als schoonmaakster ergens thuis. De mannen worden vaak dagloners of zo. We hebben iemand onlangs ontmoet, die, had, die was naar Egypte gevlucht met een gebroken heup. Die had in Soudaan, was opgepakt geweest. Had daar in de gevangenis gezeten. Was gemarteld. Had in de gevangenis zijn heup gebroken. En toen hadden ze hem al losgelaten. En toen is hij naar Egypte gevlucht. En heeft twee jaar lang met een gebroken heup zeg maar, gezeten. En hoorde via via dat, dat wij zouden kunnen helpen voor, voor een operatie. Nou, raar, raar gewoon. Hoe, dat soort, hoe mensenlevens verwoest worden. Hoe, hoe ze eigenlijk hulpeloos dan in Cairo zitten. En dan, ja, dan ben ik blij dat wij iets kunnen doen. We hebben wel schrijnende gevallen. Uh, een, een jongen die een keer in zijn voet was geschoten. Door, ook door het leger. En naar Egypte was gevlucht. En die, ja, die wond aan zijn voet was nooit gerepareerd. Mm -hmm. De kogel zat er nog in. En voor 200 euro, dat was de totale kostprijs... om hem te laten opereren... zodat hij na een paar jaar weer gewoon kon functioneren... En we komen vaak met dit soort gevallen in aanraking. Mensen die zijn vaak zo platgeslagen door de burgeroorlog. En door het vluchteling zijn en door het in Egypte wonen. En zo platgeslagen dat ze zelfs niet eens meer proberen om hun problemen nog op te lossen. En maar gewoon denken, dit is het. Dit wordt nooit beter. En dan ben ik wel blij dat we wat licht aan, zeg maar, kunnen bieden aan die mensen. En dat, dat, dat is fijn, fijn werken. Hoe oh, doen jullie dat? Ja, we zijn in de... In de context van die Soedanese gemeenschap in Egypte zijn we wel bekend. Er zijn een stuk of tien Soedanese kerken om te beginnen van verschillende soorten. En daar weten die predikanten allemaal wel van ons bestaan. Maar ook via via vertellen mensen door dat ze bij ons terecht kunnen als, als er een probleem is. En voor ons begint dan het probleem pas echt, want het is echt niet zo eenvoudig om dit soort mensen te helpen. Want wij moeten echt wel een beetje hard zijn en we willen bonnetjes zien... en we willen goede doktersrapporten en al die dingen... want je wordt ook bedrogen waar je bij staat. Dat is, dat is dan weer de andere kant. En dat is de strijd waar wij vaak mee te maken hebben. Dat je je motivatie moet bewaren, ook als je het gevoel hebt... dat mensen je toch wel erg, erg vaak nou ja, bij de neus willen nemen... omdat ze gewoon een slaatje uit willen slaan. En ik, ik neem het ze niet eens kwalijk. Deze mensen zijn zo platgeslagen dat ze niet verder kijken naar de dag van morgen... We maken het mee dat mensen bij ons komen... omdat ze bijvoorbeeld een familielid hebben die echt hulp nodig heeft. En dan willen ze echt gewoon dat wij geld geven. En we weten gewoon dat geld komt dan nooit bij dat familielid terecht. Dat die hulp gaat nooit echt op de juiste plek komen. Dus we hebben door schade en schande geleerd om hmm. wat dat betreft wikkelhard te zijn. Wij betalen zelf de rekening bij de dokter. Wij betalen zelf voor de medicijnen. Wij onderhandelen met artsen over... over uh, wij willen het gewoon dat ze het goedkoper doen... We zoeken naar de juiste arts. We dwingen mensen om er nog eens een extra test bij een dokter te laten doen. Dus ja, we nemen dat hele proces wel echt in onze eigen hand. En ik, ik moet mijn eigen medewerkers in Egypte soms ook wel wat opbeuren. Want het voelt niet altijd leuk als je het gevoel hebt dat je altijd mensen moet wantrouwen. Maar ja, toen Jezus op aarde was en zieke <tus> mensen tegenkwam... vroeg hij ze ook niet eerst of ze wel helemaal betrouwbaar waren. He? En zelfs mensen die platgeslagen zijn en niet altijd onze moraal hebben waar het gaat om met geld omgaan en met ziekte omgaan. Zelfs die mensen hebben recht op hulp. En dat, is, uh, ja, dat, is niet, dat geeft niet altijd veel voldoening, <laughs> maar het blijft evengoed een werk van Christus. Als je nou merkt dat iemand je bij de poot hebt, wat ga je dan doen? Hoor je dan vervelend in
0: innerlijk of denk je nee, uh, dit is gewoon een deel van het werk? Want, want zo kun je er ook in staan natuurlijk. Ik ja. weet met, met, met um, bepaalde landen waar corruptie is, ja, um, tussen de vijf en tien procent is corrupt.
1: Het zijn zo. Nou, zo ga ik er ook mee om. En in dit geval is dat nog een beetje hoger, denk ik. Dus we moeten gewoon extra voorzichtig zijn. Hmm. Maar laat me een voorbeeld geven wat me deze week overkwam. Ik hoorde dat van ons kantoor in Egypte. We geven Soedanezen rond hun kerkdiensten altijd eten. We, we geven elke week, weet ik veel, vijfhonderd of duizend maaltijden aan Soedanezen om die ...om ze wat eten te geven... ...en dan is de kerkdienst daar vaak een goed moment voor... ...dat ze na de kerk met elkaar... ...gemeenschap kunnen hebben... Rond, ...rond wat eten. Mensen moeten dus dat eten in ontvangst kunnen nemen... ...en van de week ontdekten we... ...dat er al een paar weken lang... ...eten werd gegeven aan een paar ouderlingen of zo... ...van een kerk... ...die namen het dan mee naar hun kerk... we ontdekten het, kwam nooit bij die kerk terecht... Waarschijnlijk wordt het gewoon door de familie opgemaakt. Nou, ik, ja, ik lach er een beetje om. Mijn medewerker in Egypte heeft die mensen een klein beetje uitgescholden. En gezegd, dank je, we gaan jullie geen hulp meer geven. Ja. Dat moet er ook weer, want anders is het echt het einde zoek. Dus voor ons is het echt wel moeilijk dat balanceren. Tussen gewoon uit boosheid zeggen, we doen het niet meer. Of uh, uit barmhartigheid zeggen, we gaan toch door. Ja. Het is voortdurend naar een weg, een weg zoeken. Om, om op een goede manier de, de mensen te kunnen helpen die de hulp... ...nodig hebben.
0: Ja, het vraagt een hoop creativiteit als ik dit
1: zo hoor. Ja, je moet heel creatief zijn daar. Uh, dat is echt uh, heel grappig gewoon. Ja. Ik hoef dat zelf niet te doen, daar heb ik gelukkig een kantoor voor. Ja. Uh, maar die, die mensen... ...daar heb ik wel bewondering voor, die dat uh, zo uitvoeren, ja. Maar goed, je, je geeft maaltijden. Dat betekent dat mensen dus door de
0: week... ...waarschijnlijk niet altijd genoeg te eten hebben.
1: Nee, dat speelt een rol daar, ja. Dat is echt wel een probleem. Ik, ik wil ook niet zielig doen. Kijk, die Soedanezen zijn ook creatieve mensen. De meesten hebben geen honger. Het is niet dat ze honger hebben... Maar ze eten wel ongezond. Want ze hebben gewoon niet genoeg geld voor. Kijk, dus fruit, groenten, melk. Dat zal niet vaak op het menu staan. En dat is ook een reden waarom we ook vaak voedselpakketten weggeven. Waarom rond kerst of rond Pasen. En aan duizenden gezinnen geven we pakketten met eten. Om gewoon een beetje extraatje te geven. En dan, dan zit er niet zoiets... Dat is dan geen kerstpakket zoals bij ons. Met wat chocola en zo. Of andere luxe dingen. Maar... Ja, een kipje of een bak-en-braadolie. Heel gewone dingen, maar voor hun toch eigenlijk een beetje bijzonder.
0: Je zegt, die, die, die mensen zijn, uh, veel die bij jullie komen zijn, zijn vanuit Afrikaanse origine. Hoe is dat? Is, is het ingebed in hun cultuur of is het echt Afrikaans Afrikaans
1: Nou, deze mensen zijn in de... Kijk, de Britten hebben dat natuurlijk gebracht in Sudaan en in Egypte. In Soedan toen die Britten eenmaal weg waren, is dat tot bloei gekomen. Dus de, in, in, de, in die provincie, in het nuba gebergte zijn er heel veel Anglikanen. In Egypte is de kerk veel meer toch een beetje een outsider gebleven. Die, die zijn minder ingebed in hun eigen samenleving, is mijn gevoel. Dus ja, ik weet niet wat ik er verder van kan zeggen.
0: Nou ja, het ingebed in een samenleving, kijk, het is, het is, laat ik het anders zeggen, misschien heel plat. Laat ik het heel bazaal zeggen. Um, wat mij fascineert, als ik met een andere cultuur in contact kom, denk ik... Hoe, hoe leeft Jezus in die cultuur, in die mens? Want dat verbaast mij heel vaak. Dat correspondeert niet altijd, maar zoals ik erover denk, maar dat hoeft ook niet, gelukkig maar. Hoe is dat bij, bij hen? Want je komt natuurlijk met een wezensvreemde cultuur in contact, als je het over Soedanen hebt.
1: Nou, de, de Soedanese cultuur staat misschien dichter bij de cultuur van de Bijbel dan onze westerse cultuur. Hè? Dus dat, Het is niet zo dat, omdat het een andere cultuur is, het, het ingewikkelder is of zo, om daarover Christus te spreken. ...misschien wel in tegendeel. Wat je wel ziet is dat mensen... ...vooral de aspecten van Christus zien... ...waar ze in de eerste plaats behoefte aan hebben. Hij zorgt voor ons. Dat, dat soort dingen. Hij geeft ons kracht om door de moeilijkheden heen te gaan. Terwijl wij, wij veel meer... ...waarschijnlijk kijken naar... ...help ons alstublieft... ...van onze zonden af. Maar dat, dat aspect kennen ze ook natuurlijk. Maar ze zijn daar wel veel meer bewust... ...van de aanwezigheid van God... ...in hun leven... Van de aanwezigheid van God ook gewoon in de wereld, in de hele samenleving. Dat gaat veel natuurlijker in die Afrikaanse context. Maar goed, een deel, deel
0: misschien moeten we daar even lekker als zijs het over praten. Maar een deel van um, onze kerk is er door die Afrikaanse context gekomen. Als ik een Augustinus denk, Terturianus, maar ook Marcus. Um, misschien kunnen we daar eens aan meenemen, want daar zou je ook mee te maken hebben. Terwijl
1: je in Egypte was, dan ga je toch naar de roots van, hé, hey, wat, wat is hier gebeurd? Toen ik naar Egypte ging in 1988, kwam ik daar echt als een, echt als een westerse evangelikaal. Ik kwam uit een, een evangelisch-achtige kerk in Nederland. Het daar zijn heeft mij enorm geschokt en veranderd. Het heeft me allerlei aspecten laten zien van het evangelie uh, in, de, in de Bijbel. Waar, waar je gewoon als westerling overheen leest. Bijvoorbeeld... Een, een simpel voorbeeld. We lezen in onze bijbelvertalingen vaak... dat Paulus zich richt tot u. Dan zegt hij u. Wij denken altijd dat hij dan bedoelt... ik persoonlijk, jij. De Bijbel als Gods liefdesbrief voor mij privé. Nou, het begon wij pas in Egypte... In, in die veel communalere context te dagen... dat de Bijbel ook geschreven is... in zo'n communale cultuur... waarbij het gaat om de gemeenschap. God wil een volk vormen. Hij wil niet allemaal individuen in een knikkerzak. Maar hij wil een volk vormen, één nieuwe mensheid. En dat heb ik echt wel van de koptische kerk geleerd. En ook gewoon in, die, in de cultuur, ook van moslims kan je zeggen, heb ik dat geleerd. Die Een hele andere kijk op de werkelijkheid. Waarbij het eerst gaat om de gemeenschap en dan pas om mezelf. In het Westen zien wij de individu als de norm van alle dingen. En de gemeenschap is dan een optelsom van alle mensen. Terwijl in het Midden-Oosten, en ik denk in de Bijbel ook, de individu eigenlijk een abstractie is. De, de, de mens alleen... Ja, die bestaat helemaal niet. Ik, ben, ik besta niet zonder de, mijn netwerk van mensen, zonder alles wat ik heb meegemaakt in het verleden, zonder de familie waar ik bij hoorde, zonder de kerk waar ik bij hoorde. Dus in, in de, ik denk in een Bijbelse context moet je beginnen met die gemeenschap, met de, zeg maar met de kerk in zijn geheel en niet met mij als gelovige privé. Nou, dat heeft mij enorm veranderd. Heeft zelfs mijn, mijn, mijn visie op dingen als de doop radicaal veranderd. Ik was een baptist en ik ben een kinderdoper geworden hierdoor. Door te zien dat het God gaat om die gemeenschap. En niet om elke individu en wat die, wat die individu privé gelooft. Het gaat in de eerste plaats om het horen bij. Maar dus het heeft op mij een enorme impact gehad. En het heeft voor mij ook gezorgd dat ik die commitment heb aan die gemeenschap... waar ik mee te maken had in Egypte. Ik wil die mensen niet loslaten... Het zal dan een keer moeten, als ik te, te oud en kreupel word. Maar voor het moment kan ik doen wat ik doe en dat doe ik dan met plezier. Maar goed, die, die roots die er ook zitten, want
0: um, je bent, uh, nou ja, er zijn genoeg boeken hier, dus je, je studeert nog steeds. Je bent nog steeds aan het lezen en geïnteresseerd. Dan ga je ook naar de roots van, uh, nou ja, laat ik me een dwars nemen, uh, Jozef Maria en, en Jezus zijn gevlucht naar Egypte op een gegeven moment. Marcus heeft daar gewoond. Simon van Sirene, ga je naar Libië alweer toe. Um, dat soort dingen, kom je dat dan tegen? Ga je daar steeds
1: meer in duiken? Nou, het, 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 het in Egypte wonen doet je wel beseffen dat je daar woont in een wereld van de Bijbel. Niet alleen maar je, je, Jezus en Maria, maar ook Jeremia vluchtte naar Egypte. De Egyptische farao's gingen naar Palestina. Dus ja, die hele context van het wonen in Egypte heeft ook wel men, dat wat verlevendigd. En heeft me inderdaad wel doen zien dat wij veel te danken hebben aan dat werelddeel. Het was niet alleen maar, zeg maar, niet alleen maar Judea of Jeruzalem waar, waar wij wat mee hebben. Maar Egypte, de, de kerk in Egypte viert ook enorm dat, dat Jozef en Maria en Jezus daar waren. Dat speelt gewoon een grote rol in het kerkelijk leven. En, en Marcus natuurlijk. Dat speelt echt wel een grote rol. Dat, dat zit echt in hun, uh, zeg, in wetenschappelijke termen noem je dat in de mythe, in de, in de founding myth. Dat wil niet zeggen dat het niet waar is, maar dit is het verhaal wat maar steeds herhaald wordt binnen die kerk. Jezus was hier bij ons. Het geloof in hem is ook heel sterk daar.
0: Dan speelt Maria vaak bij protestanten een ondergeschikte rol. Zij als moeder van Jezus is toch wel de moeder van Jezus,
1: hè? Ja. in die gemeenschap. Uh, Maria is heel belangrijk in Egypte, ze heeft het zelf, zelfs uh, als je het gelooft, bestaan om een aantal keren te verschijnen in de afgelopen tientallen jaren, bij kerken, in de, in de koptische kerk, ja geloof ervan wat je ervan denkt, maar het betekent wel dat voor de, voor de kopten dit uh, van groot belang is, dat, dat ook uh, Maria daar geweest is, uh, ze hebben niet zoals bij de katholieken, die zeg maar gedetailleerde Maria leer. Hmm. Het is niet zo uitgewerkt uh, zoals dat in, zeg maar, in de middeleeuwen in Europa gebeurde. Maar ja, ze speelt een belangrijke rol voor ze. En ze menen ook dat ze een middelares is. Uh, dat, dat je haar om voorbeelden kunt vragen.
0: Hoe is die koptische kerk daar ontstaan?
1: Ja, de, nou ja, de, de, officiële, de officiële leer is dat Marcus het daar heeft gesticht. Dat hij uh, op reis uit, uh, uit uh, Libië daar terecht zou zijn gekomen in Alexandrië. Uh, daar liep hij wat verdwaasd door de straten en op een gegeven moment hoorde hij, zegt het koptische verhaal, iemand die uh, luidkeels riep, één god. Dat was eigenlijk een soort vloek, want iemand die sloeg zich op zijn vinger. Het was, een, het was een, uh, iemand die uh, schoenlapper was. Uh, mepte zich op zijn hand en schreeuwde eruit, één god. Toen wist Marcus, hier is een jood. Een kwart van, van Alexandrië was jood uh, in, de, in die tijd van Marcus en Jezus. Een hele grote joodse gemeenschap. Nou ja, Marcus zou daar de eerste bekeerlingen hebben gemaakt, en daaruit zou dan de Koptische kerk zijn ontstaan. Verder, verder dan dit verhaal is, er eigenlijk, is het eigenlijk heel moeizaam om te weten wat er in die eerste anderhalve eeuw gebeurde. Want de eerste echte duidelijke geschiedenis van de Koptische kerk komt toch pas uit de tweede eeuw. Terug naar jou. Je zegt, ik
0: was geschokt. En, en uh, ja, geschokt toen ik daar voor het eerst kwam, was evangelicaal. Uh, wat zijn nog meer van die, van die momenten geweest Die je dacht van... hé, hey, uh, en hoe helpt het nu in je hulp naar die
1: Soedanese vluchtelingen? Kun je, dat, kun je dat verbinden? Nou, wat mij enorm hielp was dat ik als journalist begon daar. En als journalist leer je omgaan met de overheid. En met uh, lastige ambtenaren en moeilijke politiemannen op straat. En ik ben in die jaren regelmatig in heel, in heel veel Arabische landen geweest. Ook in Irak, na, net na de Golfoorlog, in allerlei moeilijke situaties dan leer je gewoon omgaan met een dictatoriale overheid. En het werk wat ik daar nu doe ligt best gevoelig. Je moet altijd oppassen. Maar het maakt mij gewoon niet uit. Ja, ik moet oppassen en dat doen we. Maar uh, ik ben ook niet bang. En dat scheelt erg. Want als je bang bent in het werk wat je doet in zo'n land... Ja, dan, dan ga je vooral je richten op uh, vragen als... hoe kan ik zorgen dat ik mijn visum bewaar? En hoe kan ik zorgen dat ik niet in problemen met de overheid kom? Ja. Nou, die, die vraag, natuurlijk houdt het me bezig. Natuurlijk doen we dingen volgens de wet. Maar het blijft uh, op je tenen lopen om, om niet in de problemen te komen. Want de Egyptische overheid die is erg gericht op het onderdrukken... van elke vorm van grassroots zelfontwikkeling van mensen... Die willen gewoon niet dat er organisaties zijn die zich daar bemoeien met de ontwikkeling van mensen. Want het ligt gevoelig. Ze zijn al heel snel bang dat dat dan mensen onafhankelijk van de hulp van de overheid zou kunnen maken. Of dat het een soort oppositie zou kunnen worden. Dus ja, het is een, het is een land met, een, met zijn eigen soort regering. En daar moet je rekening mee houden. Kan dat, kan dat werk nog dus zonder jou verder bestaan? Ja, dat, dat, daar ga ik wel van uit dat dat zou kunnen voorlopig denk ik dat het niet zo makkelijk zou zijn, want ik ben degene die voor de fondsen zorgt vanuit Nederland Engeland. en Engeland. En ik moet ook zeggen, moet werk altijd doorgaan zonder de, zonder de persoon die dat doet. Ik, ik, weet, ik weet wel dat, dat dat is mooi en je wil ook niet dat alles instort als je zelf stopt. Hè. Dat lijkt me heel vervelend. Maar ja, dingen gaan zoals ze gaan. Ik, ik zal mijn uiterste best doen om voor continuïteit te zorgen. Mm -hmm. En het, ik heb, ik heb een bestuur in Nederland dat verantwoordelijk is. Ik heb mensen in Egypte die weten wat ze doen. Ja, die hebben niet nodig dat ik daar met, uh, dat ik daar met het vergrootglas controleer wat, wat zij doen. Dat doe ik trouwens wel een beetje. Maar ze, ze kunnen ook zonder mij heel lang door.
0: Kunnen nog wat van die uh, Soedanese waar je mee werkt uh, een gezicht geven. Maar ook, en daar bedoel ik ook een beetje mee in... In de culturele setting waar ze zitten en hoe, hoe je daarmee omgaat. En, en hoe zij daar, want je, je, je leert de vrouwen lezen en schrijven, wat al heel wat is als je twintig bent. is al meer van die dingen tegenkomen en hoe kunnen die mensen zich daar ontwikkelen en kunnen ze zich wel ontwikkelen?
1: Nou, het, het is ontzettend ingewikkeld, want de motivatie voor, de men, voor die Soudanezen om zichzelf te ontwikkelen is, is echt heel gering. Echt heel, heel klein. Ze komen uit een oorlogssituatie. Ze komen uit een situatie waarin ze zelf vaak al delen van school gemist hebben. Ze zitten in Egypte eigenlijk te wachten en te hopen tot ze verder kunnen naar een westers land. Wat ze als vluchteling wil opnemen. En dat gebeurt ook meestal wel. Maar dat is wel een proces wat vaak wel vijf of tien jaar duurt. En dan zitten ze daar maar. En het enige wat ze eigenlijk doen is wachten. Gewoon wachten. Dus om die mensen de, de motivatie te geven om wat zelf te gaan doen is ongelooflijk moeilijk. En nogmaals, het is heel makkelijk om daar dan kritisch op te zijn. Uh, tegelijkertijd, ja, je, je zult maar in zo'n situatie zitten. Hey, wat, 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 ik weet niet of ik meer gemotiveerd zou zijn om wat te doen. Als je in wezen gewoon hoopt dat je een keertje met die, het, het visum voor Canada of Finland of, uh, of uh, Nederland krijgt.
0: Maar hoe, hoe zien zij zelf hun leven als zij naar hun leven kijken? Uh, wat is de zingeving daar?
1: Ja, de, de, de zingeving, de meeste die, de, met wie ik te maken heb, die hebben heel weinig zingeving. Ja. De, de christenen die ik, waar ik mee te maken heb, ja, die, die krijgen, hebben houvast in hun geloof uiteraard. Maar dat, is, dat wil niet zeggen dat ze daardoor op een, soort op, op een pad van activisme worden gezet. Ja. Of van laat ik mezelf nou eens gaan ontwikkelen. Het is meer dat ze bij de dag leven en zichzelf moeten... Ze zijn al lang blij als ze vandaag te eten hebben. Hè? Ja. En mensen in zo'n situatie... Zijn ontzettend moeilijk. Het is ontzettend moeilijk voor dat soort mensen om zichzelf te ontwikkelen. Er wordt wel, je hoort wel vaak die spreuk van je, je, je moet mensen geen vis geven, maar een hengel. Dan denk ik altijd, ja leuk joh. Maar als mensen honger hebben, dan willen ze eerst die vis hebben. En dan kan jij wel met verhalen komen over ontwikkelen. En je moet dit en dat leren. Ja, die mensen die, die hebben vandaag niet te eten. En die zijn bezorgd, waar gaan hun kinderen naar school? Ik heb zelf geholpen met het opzetten van een school... ...voor Soedanese kinderen. Ik ben een paar keer bij scholen voor vluchtelingen daar betrokken geweest. En ja, dan zie je hoe blij die mensen zijn... ...dat er überhaupt een plek is waar hun kinderen naartoe kunnen. Want ook dat is gewoon een zorg. Al, al die dingen zijn een zorg. De Egyptische overheid zorgt er niet voor. Uh, die vluchtelingen zoeken er maar uit. De, de, theoretisch zou United Nations moeten helpen in dit soort gevallen. Maar wat er dan gebeurt is zo marginaal. Daar komen die mensen nauwelijks mee vooruit. Ze worden dan nog vaak bedrogen... Door de tussenlagen tussen de Verenigde Naties en door die mensen zelf van organisaties die het geld moeten beheren. En het komt gewoon niet bij de, bij de Soedanese vluchtelingen terecht. Het is echt een, uh, vrij, om vrij wanhopig van te worden hoor. En als ik Soedanees word, dan zou ik zeker wanhopig zijn.
0: Maar goed, houd, houd ik jou ook een spiegel voor wat betreft het relativeren van je eigen leven. Van, naar de gedachte van, ja wat, wat is de zin van het leven? Misschien zijn het hele wezenlijke
1: vragen nu een beetje raar voor dit interview, ja. maar goed. Nee, dat helemaal niet. Het, uh, ik, het zijn zeer wezenlijke dingen. In de, in de, momenteel in die periode van corona... waar we ons allemaal aan regeltjes moeten houden in Nederland... Ja. kan ik... Het, het zou, ik zou heel empathisch moeten zijn... naar alle mensen in Nederland toe. Maar ik heb altijd het gevoel... waar maak je je nou toch druk om in vredesnaam? Ja. Dat je s'avonds na negen de deur niet uit mag... mijn hemel, zijn er echt geen belangrijke dingen... om je over druk te maken? Ja. Maar ik vind dat is niet eerlijk... want mensen hebben met hun eigen context hier te maken... En dan, dan is dat het ook. Dan, dan, maar ja, ik zit elke maand in Egypte en dan kom je die misère tegen van, van die duizenden en duizenden en duizenden. Nou ja, dat, dus ik sta wel een beetje verknipt in het leven wat dat betreft. Mm -hmm. En ik word wel erg bemoedigd door Matthäus 25. Dat gedeelte waar Jezus tegen, ze, dus tegen de mensen zegt, dat, hè, als, je, als je voor Gods troon verschijnt, dan zal God zeggen, welkom, want je, je hebt goed gedaan, want je hebt hongerige eten gegeven en je hebt de zieken genezen en je hebt mensen in de gevangenis bezocht. Ja, dat, dat zijn blijkbaar dingen die van urgent belang zijn voor Christus. Nou zegt hij dat denk ik niet zomaar, het gaat niet over noodhulp waar hij het over heeft. Hij heeft het over denk ik, over naast je broeders en zusters staan die verdrukt worden. Maar goed, dat, dat zijn wel die mensen waar ik mee te maken heb in Egypte. En Vandaar dat die tekst uit Matthäus 25 me erg aanspreekt. Dat je werkelijk, als je een arme helpt... als je iemand eten geeft die het zelf niet heeft... dat je Christus eten geeft. Zo ziet hij dat. Want hij vereenzelvigt zich met die mens. Hij is die mens voor mij op dat moment. En ja, dat kan ik nu heel verheven zeggen... als je tegenover zo'n Suriné staat die jou probeert te bedotten... dan weer het was vergeten. Hè? Maar het is wel de realiteit. Als jij een, een, een arme helpt... Die, die, die geen uitweg heeft. Een arme, of dat nou in Nederland is of waar dan ook... want dat heb je hier ook natuurlijk. Mm -hmm. Maar dan doe je echt Christus een dienst. Nou, dat motiveert mij bijzonder. De gedachte dat je... dat de, de gewone werkelijkheid waarmee wij te maken hebben... van die gewone mensen die je tegenkomt... dat je Christus in hun ziet. Dat je Christus in hun ontmoet. Uh, dat maakt de werkelijkheid waarin wij leven... eigenlijk ook een beetje magisch. Het is veel meer dan de, de platte werkelijkheid van... ...onze natuur met wat mensen die erin rondlopen... ...en dat is het dan. We ontmoeten God in andere mensen. Hoe, hoe bedoel
0: je dat? van uh, Dit is de natuur we rondlopen, dit is het dan? Uh, oh ja, mijn, 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 mijn brein is mijn leven... ...of ik ben mijn, mijn brein, ik kan nog meer van die dingen doen hoor.
1: Ik ben mijn DNA of ik ben mijn... Hè? Ja, ja en, maar ook als christen hebben we wel ja. erg het westerse wereldbeeld geadopteerd... ...dat de, de gewone dingen om ons heen niet zo belangrijk zijn. Dat, dat je... Een eitje bakt, bijvoorbeeld. Of koffie, koffie maakt voor iemand. Of dat je de was doet. Of dat je al die gewone dingen, dat je een boek leest. Maar ook in, het, ook in al die gewone dingen van, van alle dag kun je Christus ontmoeten. Nou, dat doe je dan wel in het bijzonder... op het moment dat je die armen en die zieken en gevangenen ontmoet. Uh, en dus, dus die werkelijkheid van de gewone mensen die je tegenkomt in hun misère gaat onze werkelijkheid eigenlijk te boven. De werkelijkheid zoals wij die definiëren... is zo plat. Maar, maar dat is niet de werkelijkheid. Want God is betrokken bij onze werkelijkheid. En daar heb je dan mee te maken. En, nou ja, niet, niet alleen maar dus met armen in Egypte... maar ook met de mensen die je kunt helpen in Nederland. Wat mij altijd verbaast in die tekst... is dat beide groepen zeggen dan van... ja, wanneer dan? Ja, want je staat er natuurlijk niet bij stil. Tenminste, het is niet, het is niet dat je... rondloopt met de gedachte... nu ga ik eens, iets, nu ga ik eens Jezus eten geven, <laughs> want ik geef een Soedanese eten, dat zou vrij banaal zijn. En bovendien, nou, die mensen in, die, in dat Bijbelverhaal weten het niet, maar wij weten het wel natuurlijk nu, want we hebben dat verhaal, mm -hmm. dat we inderdaad God dienen in, het, in ons dienen van de, van de medemens. En dat is, uh, uh, dat is een diepe gedachte, vind ik. Ja, maar ik bedoel ook mee
0: te zeggen, is, is het vaak niet gewoon een onbewust gebeuren wat, wat wij ons... Ja, aangeleerd. Je zegt, maar, maar goed, je zegt nou ik het anders vragen. Je zegt, er is, er is een westerse we kijk op de werkelijkheid. Heeft het daar ook niet mee te maken? Dat we toch vaak uh, ons heel erg bewust willen zijn van wat wij doen... en eigenlijk onze eigen zingeving willen geven aan datgene wat er gebeurt. En dat noemen
1: we dan God. Heel mooi. Ja, dat denk ik ook, ja. ja. Wij, wij moeten het altijd verwoorden voor onszelf. Uh, als, wij niet, uh, als wij op een dag niet echt zeg maar, aan God denken, dan was er wat fout. En ik, ik weet niet of... Het is ook heel erg goed om aan God te denken. En, he, we leren uit de Bijbel dat we voortdurend moeten bidden. in Een soort gebedshouding hebben. Maar het wil niet zeggen dat als ik een uurtje dat niet doe, dat dan God verder weg is of zo. Want hij, hij, is, hij vult alle dingen. Hij vult de kerk met zichzelf. De kerk, de gelovigen met elkaar, zijn de volheid van Christus. Ja, dan hoef ik daar niet altijd over na te denken. Hij is er.
0: Heeft het ook met de kijk te maken als... als uh... Misschien ga ik nu een andere richting op, is met um, wat je een Colossense vindt van dat Christus alle dingen met zich zal verzoenen. Maar alle dingen, En dan heb ik het niet over alleen maar de geestelijke dingen die wij zo graag willen zien, maar het, het gaat veel verder dan dat. Het gaat over de hele schepping dan, hè? en dat is een andere manier van kijken toch. Vind je dat daar terug?
1: Nou, de, de, de kerken in het Midden-Oosten hebben ook wel een beetje een neiging tot gnostiek. Mm -hmm. De gedachte dat uh, God juist te vinden is in het heel spirituele. Maar naarmate mensen meer uh, onder druk staan in Egypte, Kopte of, of, of ook uh, die Soedanezen waar ik mee te maken heb, merk je wel dat hun werkelijkheid ook geestelijker is. Mm -hmm. Dat het niet is dat ze proberen het te vergeestelijken, want dat hebben helemaal niet nodig. De werkelijkheid is al geestelijk. God is aanwezig in, in het alledaagse. En als jij vandaag weer te eten hebt, dan dank je God daarvoor, want hij heeft daarvoor gezorgd. ...dat is een, een werkelijkheid die wij volledig kwijt zijn... ...want God zorgt niet voor ons eten... ...nee, dat doet de supermarkt. Hè? Ja, dus, zo, dus een, een, een soedenees ...of een arme kopt... ...en dat zijn er nogal veel, miljoenen... ...die denkt minder gescheiden... ...over de, onze natuur... ...en een soort bovennatuur. Mm. Uh, die, die, dat is veel meer vermengd. God is, God is betrokken op het alledaagse leven... ...en dus het alledaagse leven... ...is betrokken op God. Ja.
0: Ondanks de armoede, kun je het in een specifieke situatie... gewoon een gezicht geven, dat ik die mensen een beetje leer kennen? Want um, misschien komt het dan iets dichterbij. En dan gaan we weer terug, en dan gaan we weer terug naar een Nelvallei.
1: Ja, een arme weduwe die in een hokje woont. Uh, onder een trap. In een klein flatgebouwtje. Ja. Dus een soort bezemkast. Be zoiets, ja. Ietsje groter misschien, maar nauwelijks meer. Waar er bed staat en een, een, een gaskoker... en waar ze een gat in de grond heeft als toilet... Zo, zo zijn er heel veel. Uh, mensen die dan een beetje geld krijgen... omdat ze op zo'n flatgebouw letten... en af en toe de trap schoonmaken. Ja. En af en toe boodschappen doen voor de mensen in zo'n gebouw. Ja, dat zijn wel een beetje de soort mensen... waar wij hulp aan verlenen. We, we zijn betrokken bij, twee, bij een project... met 200 straatmeisjes. Dat zijn geen mensen... meisjes die leven op... wonen. Zeg maar, die slapen op straat, maar die daar toch wel... het grootste deel van de tijd verblijven. Tussen het verkeer door wandelen... om te bedelen bij de auto's die even stilstaan. Ja, en, en dat soort mensen kom je zoveel tegen. Mm. Mensen die, waar de hoop de grond is ingeslagen... want ja, ze weten dat hun leven echt niks, nooit beter gaat worden... dan wat ze nu al hebben. Ja, zo zijn er zoveel. En, en dat uh, is aangrijpend. En ik heb er zelf eigenlijk... ik laat me er misschien te weinig door aangrijpen... want ik zit meer aan de managementkant van wat we doen... Ik zorg voor het, zeg maar, voor het geld, om even plat te zeggen... en dat de zaakjes goed lopen. Maar mijn medewerkers die moeten met die mensen, die hebben met die mensen te maken... en die voelen daar ook wel de pijn van. En van, van hun krijg ik steeds vragen... Van, kunnen we ook niet die helpen of kunnen we niet dit doen of dat doen? En dat is soms moeilijk, want ik moet ook een beetje aan onze regeltjes houden. Ja, we gaan niet alles doen wat goed is. Dat, dat kan niet. Je moet je een beetje houden aan je algemene doelen. Maar zo komen we veel mensen tegen daar... Wij zijn onlangs, mijn, mijn, medewerksters, mijn medewerker op mijn kantoor, die zei me een tijdje terug. Jos, we, we, we komen mensen tegen die hebben huizen met lekkende daken. We, kunnen we niet iemand helpen? Ik weet iemand die heeft een lek dak. Ik zeg, nee, we gaan niet iemand helpen. Zorg dan dat we een echt project hebben om, om, om huisjes op te knappen. Dus nou ja, zo zijn we daarmee begonnen. En dan ontdek je dat er me, zoveel mensen zijn die in een krikkemikkig flatgebouwtje wonen. Pech voor hun op de bovenverdieping. En met een dak wat lekt. En dus een paar keer per jaar als het regent. Dan staat hun huis gewoon blank. Echt, dat is toch te, te gek voor woorden. Maar dan staat er echt een paar centimeter water op de vloer. En dan gaan hun meubels. Hè? Leuk, leuk wonen. Maar ja, mensen komen niet op het idee dat het anders zou kunnen. Ja, en dan voor 500 euro, dan kunnen wij een dak repareren. En, en dat vind ik dan weer beschamend. Het kost ons allemaal niks.
0: Ja, het is heel praktisch wat je doet, want ik, ik herinner me een uitspraak van Betty Smit, die, die werkte, ik weet niet of ze nog leeft, in Manaus, tussen de straatkinderen, drugsverslaafd, uh, vaak met hele verkeerde dingen bezig. En ik vroeg haar toen, zeg, lig je daar nooit van wakker? En toen zei ze mij van, uh, nee,
1: want daar hebben die kinderen helemaal niks aan. Nou, dat, 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 de, dat de kinderen daar niks aan hebben, dat, dat zal zo zijn, maar inderdaad, ik lig er nooit van wakker, nee. Dus het zit niet in mijn karakter Want, want, want je, je, je gaat meer. zij wilde ermee zeggen ik, ik moet gewoon helpen, punt Ja. Nou, 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 waar ik wakker van kan liggen is soms dat ik uh, uh, moet zoeken naar meer financiën voor projecten, hè. maar uh, eerlijk gezegd nou, zelfs daar lig ik niet wakker van, ik werk er gewoon hard voor, uh, veel te veel veel te veel uren maar uh, daar vind ik toch ik, ik kan mezelf dan niet stoppen als ik, iets, als ik een nood voor me krijg, dan, moet, dan vind ik dan moet je er wat aan doen als, jou, ...als jij in staat bent om iemand te helpen... ...dan vind ik het voor God niet te verantwoorden... ...dat jij die hulp dan niet geeft. En dat is, ik weet wel, dat is moeilijk... ...want je moet ook wonen in Nederland bijvoorbeeld... ...en je hebt hier ook je onkosten... ...en je wilt ook een beetje prettig kunnen leven... ...en je moet ook iets aan je pensioen doen en al die dingen... ...maar, ja, ik, ik, maar zodra zo'n persoon recht voor je staat... ...wie ben ik dan om te zeggen... ...ja, maar ik moet wat aan mijn pensioen doen... ...ik kan jou die 100 euro nu niet geven gisteren kreeg ik de vraag uit mijn kantoor... Yo, yo, we hebben een vraag om iemand te helpen... om even de maand huur te kunnen betalen... want een Soedanese vrouw met een paar kinderen... is door haar man verlaten... en heeft nu nerg nergens om te wonen. Ja, wat moet je dan zeggen? Moet je dan zeggen: dan Ja, sorry, past niet bij ons, dat doen we niet. Uh, laat die vrouw onder de brug gaan liggen. Hè? Nee, als, als zo'n nood voor mij komt... heb ik de neiging om te zeggen... nou ja, we vinden wel een weg... en het ging maar om 100 euro of zo. Dat is maar een kleinigheid... Maar goed, die komen wij wel ja. voortdurend tegen. Heel veel, heel veel van dit soort gevallen. Maar ja, je kunt niet alles. Maar als jij hier in Nederland in een, in een welgestelde situatie woont. Ja. En je krijgt iemand op de stoep. Die, die met 100 euro echt geholpen is. Dan kan je toch geen nee zeggen. Ik zou er bijna van gaan vloeken. Dat zit helemaal niet in mijn aard om dat te doen. Maar het is toch God geklaagd. Als iemand voor jou staat dat je er niet zegt. Ja, hier is het. Ik help jou. Wij zijn me mensen, medemensen. Wij zijn één familie wereldwijd. En als het dan om christenen gaat, dan zeg ik, ja, we zijn helemaal één familie wereldwijd. Als een broeder of zuster, als, een als het mijn broer of zus hier in Nederland is, mm -hmm. dan zeg ik ook geen nee. Nou ja, als het mijn broer of zus uit Soedan of Egypte is, dan zeg ik ook geen nee. Wat zijn die van die momenten van hoop voor jou geweest
0: of nog steeds eh, als je naar die Soed Soedanese gemeenschap kijkt die zo in nood is,
1: die vluchtelingen? Mijn hoop zit niet in het, zeg maar, in het grote plaatje, mm -hmm. want het is vrij tragisch en ik besef best dat je, dat je de grote bewegingen in de geschiedenis niet zomaar tegen kunt werken. Mm -hmm. We hebben met een vluchtelingenprobleem te maken, of in Egypte met de kopten hebben we te maken met een probleem van een minderheid in een islamitisch land en een minderheid ook nog in een arm land. Dus de, de, op, de op wereldniveau heb ik niet de hoop dat ik veel kan doen... of weet ik ook niet of er veel hoop is. Uh, maar op, op microniveau, We hebben met mensen te maken... en ieder mens is waardevol en ieder mens is een beeld van God... Uh, door God geschapen als zijn beeld. En mijn hoop is, wat ik zelf gezien heb in mijn werk... is dat ja, als je het optelt dat het zo, het zo hoopvol is... om duizenden mensen te kunnen helpen... Uh, en dat je ook als klein mens in Nederland in staat bent om dat te doen. We kunnen best veel grote dingen ondernemen. En dat, dat vind ik wel mooi Mooi om te zien. En ook, wat, ik ben nog niet oud genoeg om op mijn leven terug te gaan kijken. Maar ik, dat is wel waar ik op terug wil kijken, uiteindelijk. Op het, van wat heb je betekend in het leven van anderen? Op wereldniveau, op grote schaal. Ja, mijn, onze hoop is op Christus die alle dingen gaat nieuw maken. Dan gaat hij ook de schepping herscheppen. En dan gaat hij ook de mensheid herscheppen. En alles wat fout is gegaan met al die soedanezen en met die kopten gaat dan toch weer goedkomen. Dat is een mooi vooruitzicht. Ja. Maar
0: goed, een deel van de vraag
1: was ook, zie je die hoop in de mensen die je helpt. Dat je op een gegeven moment van die sprankjes krijgt
0: van verrek, hier doe ik het om. En dan heb ik het niet over het feit dat je een
1: lekker dak uh, maakt. Tuurlijk, uh, we, we zien heel veel mensen die, uh, waar het leven omge om, om, waar het omgekeerd raakt. Doordat we kleinschalige hulp hebben kunnen bieden. Iemand die weer kan werken omdat hij gewoon weer genezen is van een, ge, ge, van een wond. Of iemand die weer, ik noemde het voorbeeld, uh, iemand die een gebroken heup heeft en daardoor nooit kon werken. Maar nu weer gewoon een baantje kan zoeken. Mm -hmm. Onlangs gaven we iemand een kunstarm. Door een granaataanval van Soedanese soldaten was hij zijn arm kwijtgeraakt in Soedan En hij was nu zo blij dat hij weer gewoon... Uh, zijn eigen kleren kan strijken en dat hij weer een net pak aan kan doen. Want het lijkt net alsof hij een gewone arm heeft. En hij, hij zei letterlijk dat hij uh, uh, weer hoop heeft. Omdat hij nu zich weer een compleet mens voelt. Terwijl ik dacht, nou, ik het geen mooie kunstarm. Ik vond het er niet uitzien. Wij zouden in Nederland een veel duurdere kunstarm krijgen, veel mooier. Maar hij was dolgelukkig en hij, hij voelde zich weer compleet. Nou ja, dat, nou, dat is heel hoopgevend, dat, je, dat mensen ook die ommekeer kunnen maken. Maar dat had hij twee jaar geleden, of een jaar geleden, niet verwacht dat dat nog mogelijk was. Toen had hij de hoop ja. lang opgegeven. Dus ook mensen die helemaal hopeloos zijn, geen hoop hebben, kunnen door een klein, kleinigheid weer omkeren. En, en uh, ja, dat vind ik bemoedigend. Maar ik ben persoonlijk, die vragen weer nou moet je nou stellen natuurlijk. Persoonlijk maakt het me eigenlijk niet eens, niet eens zoveel uit. Ja, ik vind het fijn voor hem. Maar ik ben alweer met de volgende bezig. En uh, met, het, met het werk gewoon. Ik vind het een prachtig verhaal. En het zijn de krenten in de pap die mij stimuleren. Maar ik, ja, het is niet dat ik nou heel erg rondloop met wat heb ik toch fijn geholpen. Zo zit ik niet in elkaar. Nee, dat zou mijn
0: vraag ook niet zijn, die persoonlijke vraag. Mijn vraag zou meer zijn van tweeledig. Eens, zijn we toch iets wat verwend hier in het Westen? En weet ik dat hier ook de nodige kommer en kwel is. En hebben we nog een oog voor het kleine, wat zo groot kan zijn?
1: Uh, verwend, ja. ja. <laughs> Jij woont hier langer dan ik. Uh, ik, ik. Ik denk wel... Ik weet niet of ik het verwend moet noemen. We leven in een wereld waar we het geweldig hebben. Waar we het geweldig hebben. Ik, denk dat, ik merk wel dat vooral de wat jongeren... wel vergeten zijn waaruit we kwamen. Ik herinner me als klein kind... in een fletje te wonen... in Beverwijk... bij mijn ouders. En als ik daar de foto's van zie... en ook wat mijn herinneringen me zeggen... Dat was begin jaren zestig. Toen hadden wij het ook best armoedig in Nederland. Ik heb tweedehands kleren gehad. En, en wat had je nou voor een Ede? Ja. Ik bedoel, het was ook vrij eenzijdig over het algemeen. Ja, ja, ja. De, de jaren, tot en met de jaren zestig was het echt wel ook eenvoudig in Nederland. De Tweede Wereldoorlog zat er nog in. En maar daarna is het eigenlijk alleen maar mooier en mooier en mooier geworden. En ik denk wel dat we daardoor inderdaad het gevoel hebben dat de bomen tot in de hemel groeien. En dat dan een kleinigheid als een COVID-crisis... ons helemaal van de kaart brengt. Dat een jaartje wat gedoe. En ik, wil niet, ik wil niet bagatelliseren, want de, de, ik vind de ziekte erg genoeg. En als het je treft, is het erg. Maar dat je dan in de samenleving je moet aanpassen... terecht of onterecht, dat is niet eens de vraag... maar dat je je moet aanpassen. Mijn hemel, is dat nou zo erg? Is dat nou zo erg? Ik denk dat het inderdaad een vorm is van verwenning, hoor. We zijn gewoon gewend... En, en ik neem dat niemand kwalijk, want het geldt voor mezelf ook, maar we zijn gewend door de media en door de toenemende groei van onze economie, dat als ik iets wil hebben, ik het gewoon kan hebben nu. En het wordt je in de reclame voortdurend verteld, als jij vandaag deze auto wil, dan kan jij vandaag die auto krijgen, gewoon een lening nemen, geen probleem. En zo zitten we in elkaar nu. We denken allemaal dat het een recht is ook. We hebben het recht om vandaag te hebben wat wij vandaag willen.
0: Is, is het dan zo dat welvaart toch op een bepaalde manier afstomt? En hoe hou je dan nou wel zicht op datgene waar je zicht op moet houden?
1: Ja, ik denk dat welvaart enorm afstomt, ja. ja. Ik denk dat wat ons weer zicht geeft op de, op de dingen die echt van belang zijn... het feit is dat die welvaart ook weer gaat stoppen. <laughs> Kijk naar de wereldgeschiedenis. Rijken komen en gaan. En ook onze westerse economie zal weer instorten... En het, we leven met de mythe, de fictie, dat het alleen maar beter gaat en steeds groter en steeds mooier. Nou, dat is gewoon niet waar. Zo zit de wereld niet in elkaar. Dus ik denk dat we ons beter kunnen voorhouden dat het ook alweer eens een keertje slechter gaat. En kunnen we daar dan mee omgaan? Nou, dan komen we hard vast. Maar wat
0: is dan de hoop die jij de mensen daar biedt? Want wat, dit lijkt zo tegenstrijdig op een gegeven moment te worden.
1: Paulus die, die organiseert een collecte voor de armen in Jeruzalem. En dan schrijft hij aan de kerk in Korinthe... dat ze één gemeenschap vormen met die gelovigen in Jeruzalem. Mm -hmm. En dat, dat de rijkdom van hun in Korinthe... nu die armen te goede moet komen in uh, Jeruzalem... opdat, als het omgekeerd is, ook die mensen in Korinthe weer hulp krijgen. Een wederkerigheid heeft hij het over, een gelijkheid. Nou, ik denk die Soedanezen die nu uh, hulp krijgen... Hun hoop is dat zij morgen nog leven, dat ze verder gaan en misschien dat ze over een jaar of wat ons weer kunnen helpen. En ik doe mijn best om te zoeken naar manieren om te zorgen dat die hulp nooit caritatief wordt, dat het nooit zeg maar, charity wordt van wij, geven, wij helpen jou, want hulp geven kan heel neerbuigend zijn. Je moet mensen ook in hun waarde laten en dat gaat vaak verloren op het moment dat mensen hulp krijgen. Ja, nee, de, hoop, de hoop die mensen geven is toch ten diepste dat, dat Christus voor ze zorgt. En dat doet hij soms door de handen van mensen uit andere landen. Of door de kopten de kop die dan de, bijvoorbeeld de Soedanezen helpen. We zijn een wereldwijde gemeenschap waar we voor elkaar zorgen. En wie, en echt, wie garandeert dat... Nou je ziet, wie, wie had ook alweer dat eerste medicijn tegen COVID uitgevonden. dat waren een paar Turken die in, in, in uh, Duitsland waren gaan wonen. Nou, dat vind ik, vond ik een prachtig voorbeeld. He, hun ouders, waren, of, of zij zelf... Waren misschien een keer als vluchteling gekomen. Zo helpen zij weer. En zo zit de wereld in elkaar. En die Soedanezen die nu... geholpen worden door ons. Misschien zit er een arts in die over een, een jaar of wat... Iets, iets heel bijzonders doet voor de wereld. We weten het gewoon niet. Ik, daar moet je ook niet over speculeren. Uh, maar we, zit, we zijn als wereld... één groot geïntegreerd geheel. En wij helpen hun nu vandaag. En morgen hebben zij wat voor ons. Zo is het maar net. Hey, uh, je zegt... Ik wil niet charitatief
0: zijn, ik wil dus niet... Maar er zitten twee kanten aan. Eén, degene die wat geeft en de andere die ontvangt. En de ontvanger kan zich zo opstellen soms, dat je... Hoe ga je er nou voor jezelf mee om, je ego niet zo groeit... Dat doe ik wel goed eigenlijk. Mijn ego?
1: Nou, ik bedoel, nee, maar je snapt wat ik bedoel. Weet je. Het, zit zo, het, zit, het ligt zo op de loer, dit, dit soort uh, gevoelens. Nou, één ding. Ik, ik, gewoon, ik heb mezelf echt voorgenomen. Ik wil nooit rechtstreeks contact met degene die onze hulp ontvangen... Okay. Ik vind dat voor hun niet goed. En voor mezelf Nou, voor mezelf vind ik het niet erg. Je wilt ook wel eens op je schouders geklopt worden.
0: Het nee. Paard, paard
1: heeft een suikerklontje nodig, over doe zijn collega ja. van mij. Ja, nou, zo voelt het misschien een beetje. Dus ik, maar ik, ik, heb, ik, word, ik probeer het echt via de kerk in Egypte... of via mijn kantoor met Egyptenaren te regelen. En daar zelf zo ver mogelijk buiten te blijven. Zodat het niet gezien wordt als de westerse hulp. Dat vind ik al een, een groot verschil en ik wil ook het liefste alleen maar via... dus kerken in Egypte werken. Zodat als er al, als er al ergens een gevoel van dankbaarheid is... het, het is naar die kerk in Egypte. Uh, en, en niet naar mij, want dat vind ik totaal ten onrechte.
0: Ik geef het terug naar jullie website. Jullie, je ben, jullie zijn pas begonnen met Vallei. Nel Vallei.
1: Ja, uh, ik, deed, ik doe dit werk nu, bij wijze van spreken... 30 jaar al in Egypte. En toen ik naar Nederland terugkeerde... ging ik met een deel van mijn werk gewoon door... Maar dan deed ik dat via andere stichtingen en zo. En dat werd gewoon te lastig, want ik, ik kreeg te veel geld door mijn handen om in Egypte uit te geven. En omwille van de zeg maar, betrouwbaarheid en controleerbaarheid vond ik het toch nodig het echt via één stichtingsrekening te doen. Mm -hmm. Zodat er gewoon kon echt controle kan plaatsvinden door een bestuur. Want ik, ik deed me wat en dat vond ik gewoon niet goed en het, het ging om gewoon te veel geld. Dus nu heb, nu heb ik alles geïntegreerd in die stichting. Uh, zodat uh, er een, een, gewoon een, een serieuze controle is door een bestuur en door de Nederlandse overheid en, en van alles nog wat. Ja. Dit jaar zoek ik iemand uit onze achterban die ik naar Egypte wil sturen. om echt daar de bonnetjes te controleren en te zien of we, de projecten die we doen ook echt gebeuren. Ja. Nou ja, maar zoiets, zoiets moet. Uh, we, we willen transparant zijn. Uh, er gaat zo vaak wat fout met geld. Kijk, en ik heb me. Ik heb heel veel projecten altijd in Egypte gedaan. Ik heb me altijd voorgenomen. Ik wil niet mijn, mijn salaris daaruit hebben. Dus ik heb ook nu... Ik krijg geen salaris uit deze stichting in Elverlei. Ik sta er volledig los van. Zo hou ik het graag. We zorgen dat onze overheid daardoor echt uh, abominabel laag is. Onder de 10%. Uh, dus ja, dat doen we eigenlijk al heel goed. <laughs> en dit... Nou ja... We zijn net begonnen als een st formele stichting en moeten dat nu dus ontwikkelen. En dat doen we in sneltreinvaart. Uh, maar het werk deden we al.
0: Ja. Ja. Nou, er is tegenwoordig ook in Egypte zijn
1: ze met een hoge snelheidslijn bezig, dacht ik. Hè? <laughs> het is echt uh, bij de B-staf wat er allemaal voor grote projecten gebeurt. Egypte heeft ongelooflijk veel miljarden projecten. Mm -hmm. Er is een nieuwe hoofdstad aangelegd, tientallen miljarden euro's. Uh, er, wordt, er worden hoge snelheidslijnen aangelegd, ik geloof 20 miljard euro. Dat is echt prachtig als je denkt vanuit ontwikkeling. Wat geweldig dat het land zulke nieuwe dingen doet. Maar ik word altijd wat weemoedig bij die verhalen daarover. Want ik weet ook altijd precies welke bedrijven in Egypte dat mogen gaan uitvoeren. En dat zijn altijd de grote bedrijven die gelieerd zijn aan de overheid. En dat is het leger. Uh, onafhankelijke business die, heeft daar, die komt er echt niet tussen. Dit, dit, de generaals die gaan hun zakken vullen hiermee. Ja, en, ja, het is niet anders. Uh, de, er moeten overal leningen voor worden gesloten... die naar de verre toekomst worden verschoven. Leningen van bijvoorbeeld China... die heel veel geld weggeeft in Egypte... en ook zelf heel veel projectmanagement nu doet. Uh, dus ja, die die, het kolonialisme van het Westen is wel voorbij in het Midden-Oosten. Een beetje. Maar China is het wel hard aan het overnemen nu. Ja. Op voeten hoor ik altijd. Ja, want China die zeurt tenminste niet over dictaturen of, en, en dat soort dingen... Maar die geven gewoon geld en die zorgen uiteindelijk dat, ze, dat, dat landen als Egypte zo in de schulden komen dat als China behoefte heeft aan grondstoffen, dat China ze krijgt. Ja, ja
0: het Westen weet er ook alles van volgens mij op dit moment. <laughs> um, die Nijlfalleien, je hebt er ook een club van honderd willen je daar. <laughs> ja, het verbaast mij een beetje, want, maar goed, uh, vertel.
1: Ja, club van, ik dacht eerst, we moeten een club van duizend doen. Maar nou meteen zo groot, hè? Precies, we zijn heel bescheiden. Ja, kijk, we zijn een heel kleine stichting. En in Egypte hebben we een heel klein kantoortje met een paar mensen. En ik dacht, ik wil, eigenlijk wil ik voldoende ondersteuning vinden... om eigenlijk die kantoorkosten gewoon te kunnen betalen zonder, zonder stress... Ik, ik heb ook heel veel fondsen geworven, altijd door de jaren heen. Ik heb een grote, grote groot bedrijf gehad in Egypte. waar, we, waar ik elk jaar miljoenen euro voor
0: elkaar moest scharrelen. Maar je bent toch ook filmproducer ja. geweest in die tijd? Herinner ik me van Z7 ja. en dat soort dingen?
1: Ja, ja. ja. ja, ja. Nou ja, daar ging heel veel geld in om. Mm. En dan leer je dat als je bepaalde projecten doet, dat het geld echt voor het oprapen ligt. Als je projecten gaat doen voor, voor weeshuizen of zielige meisjes. Nou dan komt het geld wel echt waar. Maar ik dacht, ja, maar ik wil niet gedwongen worden om dat soort projecten te gaan doen, simpelweg omdat ik daarmee mijn kantoorkosten goed kan betalen. Dus ik dacht, weet je wat, om, om wat onafhankelijker te zijn in het kiezen van de projecten waar we steun aan geven en om die echt te kunnen accepteren omdat het belangrijk is en niet omdat het geld oplevert van donors. Om dat voor elkaar te krijgen ga ik zoeken naar 100 mensen in Nederland die elk 20 euro per maand willen geven. Dat gaat dus om 2000 euro per maand, waarmee ik al mijn vaste kosten gewoon betaald heb. En ik dus heel onafhankelijk kan zijn... in het kiezen van de juiste projecten. En daar ben ik mee bezig. Nou ja, ik ben er net mee begonnen. We zijn in uh, oktober of november begonnen... met, met die 100 ja. mensen zoeken. En we zitten nu op ongeveer uh, 45 procent. Dat is niet slecht. Ja. En we zoeken er nog, nog een stuk of 60. Tot slot.
0: Kijk, je hoort heel veel dingen als ook... Um... Hey, je hebt met, met je medebroeders en zussen te maken. Wat is de rol van gebed in deze? Heeft dat waarde of zeg je nou, liever het geld?
1: Ja, nee, gebed, gebed is ook heel veel van waarde. Uh, het is wat lastiger te organiseren en lastiger te meten. Maar uiteraard is een onderdeel van, wat, van onze bedoelingen als stichting ook... om voor het werk wat we doen, gebed te genereren. Ja. Maar dat is lastig, want dan moet je voortdurend met gebedspunten komen. En dat wil ik ook. Uh, maar we hebben natuurlijk ook wel vaak met vertrouwelijkheid te maken... Dus ik kan wel allemaal heel, heel algemene gebedspunten geven. En ik moet een weg, een weg gaan zoeken hierin. Maar uh, ik ga niet de, de mensen die uh, wij hulp bieden zomaar allemaal zeg maar, de naam en toenaam geven. En we hebben ook heel veel echt wel gevoelige projecten waar ik gewoon niet over kan praten. Mm -hmm. En ook niet over wil praten. Mm -hmm. Dus het is, het is wat lastig op dit vlak. Uh, maar zeker, we hebben dringend gebed nodig. En niet eens wij, maar de mensen, de mensen die wij dienen, die hebben dat nodig. Want die zitten in de problemen. Als mijn, als mijn werk, als mijn stichting valikant fout loopt, ja dan trap ik mezelf tegen de kop en dan schop ik tegen de muur. Maar dan maakt het voor mij persoonlijk eigenlijk verder niet uit. Ik heb mijn natje en mijn droogje wel. Maar het, dus ik doe mijn werk voor die mensen en daarvoor is gebed
0: nodig. En vond ze nog één keer de website en wat we erop zien en dan hou ik, het dan mee, hou ik er mee op.
1: www.nijlvallei.nl Dat is het. Dank u wel. En daar is het nodig op te lezen. Hé, hey, dank je voor dit gesprek. Graag
0: gedaan, het was leuk je te zien. Goed, en dit zei Jos Strenghold en hij is verbonden aan Nijl Vallei, een hulpverleningsproject in Egypte en dan veranderde het Soedanese vluchtelingen toe.